0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Heute ist es die Frage, wie man mit PatientInnen umgehen sollte, die mit dem Wunsch nach Intervallfasten zu euch kommen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Freitag, der 28. April 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Zum Einstieg ein Zitat von Diana Rubin. Sie ist Chefärztin und Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Diabetologie am Vivantes Klinikum Spandau in Berlin. Und sie sagt, zum Intervallfasten gibt es inzwischen einige randomisierte Studien, die Datenlage ist also nicht so schlecht und trotzdem sind wir von Eindeutigkeit weit entfernt. Und der Erfolg, der hängt von der individuellen Umsetzung ab. Also, wie das den PatientInnen vermittelt wird und wie es zu den PatientInnen passt. Und genau darum geht es jetzt auch, wenn wir uns ein neues Buch aus den USA anschauen. Von Mark Madsen, The Intermittent Fasting Revolution, The Science of Optimizing Health and Enhancing Performance. Das Buch ist schon mit Wissenschaft gespickt und gleichzeitig auch mit steilen Thesen. Das ist ja bei US-Autoren auch, wenn sie aus der Wissenschaft kommen, nicht ungewöhnlich. Mark Merzen kommt von der Johns Hopkins University und gilt als einer der Verfechter in der Wissenschaft zum Intervallfasten. Und trotzdem müssen wir das, was da drin steht, einmal genauer auseinandernehmen. Das zum ersten Kaffee des Tages. Warum lohnt es sich überhaupt, dass wir uns bei einer Dosis Wissen mit dem Thema Intervallfasten beschäftigen? Naja, es ist einer der Trends, der sich tatsächlich in diesem Bereich der Ernährungsmedizin festgesetzt hat. Ansonsten muss man ja sagen, dass so ein gutes Dutzend von Ernährungstrends immer wieder wie die Sau durchs Dorf gejagt werden. Und das kommt und geht und ehrlicherweise ist da wissenschaftlich relativ wenig relevant Neues dabei, regelmäßig. Und das Thema Intervallfasten ist aber eines der wenigen, das nicht nur irgendwann aufgepoppt ist, sondern mit dem sich tatsächlich auch wissenschaftlich intensiv auseinandergesetzt wird. So rund ein Fünftel der Befragten in Deutschland 2019 hatte vom Intervallfasten schon einmal gehört. Und das führt dann eben dazu, dass auch ÄrztInnen immer wieder mit der Frage konfrontiert werden, was sie denn von diesem Thema halten. Und deswegen... Wollen wir versuchen auseinanderzunehmen, wie das mit den Fragen ist, also geht Gewichtsreduktion mit Intervallfasten und gibt es daneben weitere physiologische und molekulare Effekte. Das Buch, über das ich spreche, ist in den USA am 4. April bei MIT Press erschienen und dorthin verlinken wir auch in den Show Notes. Das ist schon detailversessen und wissenschaftsorientiert geschrieben und gleichzeitig liest sich das, wie das eben bei solchen US-Wissenschaftsautoren auch typisch ist, mit den steilen Thesen trotzdem relativ gut und zügig. Der Tenor ist, Mark Metzen sagt, Intervallfasten ist erstens wirksam zur Gewichtsreduktion und dazu gibt es Verbesserungen bei den Risikofaktoren für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Metzen sagt, dafür gibt es ausreichend Belege aus einer ausreichenden Anzahl randomisierter, kontrollierter Studien über das intermittierende Fasten beim Menschen. Ein Zitat aus dem Buch, es gibt inzwischen genügend Beweise aus Humanstudien, die die Verordnung von intermittierendem Fasten für Menschen mit Adipositas oder Typ 2 Diabetes oder beidem rechtfertigen. Und es gibt Hinweise darauf, dass sich intermittierendes Fasten bei der Behandlung vieler verschiedener Erkrankungen, einschließlich Krebserkrankungen und einiger neurologischer Störungen, als nützlich erweisen kann. Ende des Zitats. So, und das meine ich, wenn ich von steilen Thesen spreche. Ich glaube, dass die meisten AutorInnen aus Deutschland, die aus der Wissenschaft kommen und zu dem Thema heute schreiben würden, das nicht so formulieren würden. Aber das ist eben der Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Metzen geht noch weiter, wenn er über die viel postulierten zellulären Effekte des Intervallfastens schreibt. Nochmal ein Zitat. Intermittierendes Fasten verlangsamt den Alterungsprozess, reduziert Entzündungen, verbessert die Glukoseregulierung, senkt den Blutdruck, erleichtert den Fettabbau und kann das Risiko von Diabetes, Herzerkrankungen und Krebserkrankungen verringern. Zitat Ende. So, und jetzt kommt die Einschätzung von Diana Rubin, mit der wir für diese Folge von der ne Dosis Wissen gesprochen haben. Sie leitet, wie gesagt, das Zentrum für Ernährungsmedizin und Diabetologie am Vivantes Klinikum Spandau in Berlin. Diana Rubin sagt, dass tatsächlich das Intervallfasten physiologische Prozesse günstig beeinflusst. Aber das ist kein Grund, damit anzufangen aus ihrer Sicht. Die Daten beruhen größtenteils auf Tierversuchen und sie ist nicht überzeugt, dass das Intervallfasten wirklich einen Mehrwert hat. Die Studienlage ist für sie noch sehr indifferent und die Maus im Tierversuch ist aus ihrer Sicht eben entschiedenermaßen kein Mensch bei dem Thema Ernährung und wie kann ich die umstellen, um länger gesünder zu leben, wenn diese Frage gestellt wird. In der Praxis, sagt Diana Rubin, fangen die meisten Menschen ja mit dem Intervallfasten an, um Gewicht zu reduzieren. Und da, und das ist die immer gleiche Aussage in der Ernährungsmedizin, geht es erstmal nicht um die Methode, sondern um die Kalorienreduktion. Und in der zweiten Ebene geht es dann auch wieder nicht um die Methode an sich, sondern um die Frage, inwiefern ich dauerhaft mein Verhalten so verändern kann, dass ich die reduzierte Kalorienaufnahme zum Abnehmen durchhalte und wenn ich dann abgenommen habe, es schaffe, mein Verhalten dauerhaft so zu verändern, dass ich mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährungsweise weiterhin gut durchs Leben komme und das neue Gewicht halte. Und da gibt es keine wissenschaftlichen Belege, dass das mit Intervallfasten schneller, besser einfacher, langfristiger gehen würde, als mit anderen ausgewogenen Ernährungsformen, wie zum Beispiel zum Abnehmen der klassischen kalorienreduzierten Mischkost. Die allgemeine Meinung der Fachgesellschaften lautet deshalb auch, dass die Individualisierung wichtig ist. Also man muss schauen, was denn zu dem Lebenswandel der Menschen passt, die abnehmen wollen und dann ihre Ernährung dauerhaft so umstellen wollen, dass es auch bei dem neuen Gewicht bleibt. Das kann tatsächlich für den einen oder die andere das Intervallfasten sein. Aber dass man jetzt sagt, es ist für alle Menschen one size fits all, das Richtige mit dem Intervallfasten anzufangen, das kann auch böse schief gehen. Diana Rubin veranschaulicht das an einem Beispiel. Wenn ich jetzt eine Patientin vor mir habe, für die das Frühstück die essentielle Mahlzeit des Tages ist und die auch emotional damit in den Tag startet, dann sollte ich dieser Person eben nicht das Frühstück nehmen im Rahmen eines solchen Intervallfastens, denn die hält das dann vier oder acht Wochen durch, solange die Willensstärke zum Abnehmen da ist und dann ist es wieder vorbei, weil das eben nicht mit dem Lebensalltag dieser Person übereinzubringen ist. Umgekehrt, wenn ich jemanden habe, für den entweder das Frühstück oder das Abendessen sowieso keine Rolle spielt, natürlich kann ich dann sagen, da sind lange Phasen drin, in denen du bitte gar nichts isst und das passt dann auch zum Lebensstil dieser einen Person. Und speziell ist es natürlich nochmal mit PatientInnen wie zum Beispiel DiabetespatientInnen, denn bei denen kommt es ja auch noch darauf an, dass ich nicht den gesamten Blutzucker am Tag komplett durcheinander bringe. So und deswegen bleibt Intervallfasten natürlich für viele PatientInnen und auch in der Beratung ein häufig gehörtes und diskutiertes Thema und das Buch kann sich auch tatsächlich zu lesen lohnen, aber es ist nicht die Lösung für viele Probleme, was umgekehrt in der Ernährungsmedizin tatsächlich auch noch nie zu erwarten war. Und deswegen ist mein Fazit auch, wie schon lange, dass ich in der Ernährungsmedizin wenn überhaupt, dann nur über Jahrzehnte schrittweise sehr wenig ändert und dass die knalligen Durchbrüche im Sinne von hier kommt eine neue Methode und die löst ganz viele Probleme nicht zu erwarten sind. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt es wegen des Feiertags am 1. Mai am Dienstag ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn ihr arbeiten müsst, dann wünsche ich euch erträgliche Dienste. Und wenn ihr frei habt, dann genießt das lange Wochenende. Und wenn ihr Zeit habt, dann empfehle ich euch unseren Podcast The Sex Gap. Meine Kollegin Kari Kungel führt euch durch geschlechtergerechte Medizin. Spannend zu hören und gibt es natürlich auch überall da, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von gesundheithören.de